0: ЧАСТЬ 2. ГЛАВА 16. МЕНТОРСКОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ Ментор-просветитель, будучи доминантом, постоянно переживает значительность собственного понимания, которое обязательно должно быть сообщено другим для их же блага. Заинтересованность в отношении к себе как к носителю исключительно ценного в позиции доминирования становится моментом существенного внимания. Для доминанта-ментора осуществление необходимого смысла совместности это, среди прочего, и осуществление своего благотворного и обязательного влияния на других. Доминант-ментор заинтересован не только в развитии общего для всех смысла, но и в определенном отношении к себе других. В совместности с доминантом-ментором все должны испытывать благотворное влияние его личности, и платить налог на признание его личной значительности. Заинтересованность ментора в признании своих дарований вовсе не означает, что таких дарований нет, но он искренне считает, что другие не могут не оценить его самого и того ценного личного влияния, которое он оказывает на своих подчиненных. Доминант-ментор – это самый либеральный тип непаритетности в вынужденной совместности. Переживание самолюбования, если и требует смысловой совместности с зависимыми подчиненными, то только для их же блага. Поэтому и снисходительность к другим – это скорее естественное ограничение своей радости для искреннего стремления к хорошему. Доминанту ментору не безразлично, что говорят и думают друг о друге его подчиненные. Его интересуют сплетни, потому что он полагает, что с их помощью сможет понять и отношение к себе, и правильность собственного понимания других. Паритетный подчиненный. Для паритетного подчиненного доминант-ментор явление понятное в том смысле, что подчиненный понимает необходимость обозначения особого отношения к особым дарованиям доминанта. Доминант ожидает искреннего восхищения по отношению к своим дарованиям и для поддержания рабочих отношений паритетному подчиненному приходится обозначать свое восхищение. Паритетному подчиненному самообожание доминанта и его заинтересованность в подтверждении этой значительности кажется смешными, но в необходимости приходится жить и с этим, поэтому паритетный подчиненный вынужден скрывать свое отношение к тому, что кажется ему смешным и комичным. Однако необходимость закрытой позиции представляет для него неудобство. Поскольку приходится поддерживать совместность, паритетный подчиненный вынужден имитировать поведение, которому доминант сможет придать желанный для себя смысл». Можно сказать, что основным скрытым переживанием паритетного подчиненного в совместности с доминантом-ментором является чувство неловкости. Для паритетного подчиненного постоянно существует вопрос меры имитации своего восхищения, поскольку обслуживание необходимого отношения к доминанту, если и не вступает в прямое противоречие со смыслом общей необходимости, то, во всяком случае, не помогает осуществлению личного смыслового присутствия. Смысловое присутствие паритетного подчиненного в совместности с доминантом-ментором постоянно требует мимикрии. Переживание неловкости заставляет паритетного подчиненного дозировать проявление своих восторгов перед мудростью доминанта, освобождая свое внутреннее пространство от бессмысленного с его точки зрения. Паритетный подчиненный надеется, что объективная необходимость его участия в общих смыслах позволит ему сократить объем платежей в виде обязательного выражения своего восхищения мудростью доминанта. Доминант-ментор не может не замечать некоторой скуповатости в отношении к своему величию со стороны паритетного подчиненного. И его неотзывчивость он может отнести или за счет упрямства последнего, или за счет его Эмоциональной чертости. Для доминанта-ментора паритетный подчиненный не подарок. Конечно, его можно терпеть из-за необходимости, но личная близость с ним ограничена высокомерием такого подчиненного, как считает доминант-ментор. Только в силу своего высокомерия паритетный подчиненный может не испытывать благодарности за снисхождение к его недостаткам и деятельное участие в нем. Поэтому совместность с паритетным подчиненным для доминанта ментора постоянно содержит момент огорчения. Паритетный подчиненный постоянно не додает ему благодарности, на которую, как кажется доминанту, он имеет полное право. Поэтому доминант постоянно обижается на такого подчиненного. Роль паритетного подчиненного при доминанте менторе – это роль городского сумасшедшего». Вместо того, чтобы лишний раз обозначить свое восхищение, подчиненный начинает возражать и даже спорить там, где можно было бы и промолчать. Можно сказать, что в такой совместности оба находятся в закрытой позиции. Доминант вынужден скрывать свою обиду на подчиненного, а подчиненный скрывает от доминанта свое чувство неловкости из-за себя и за доминанта. При этом ситуация неразрешима. Ни доминант, ни подчиненный не могут свои закрытые переживания превратить в момент совместности. Доминант не может сказать, что мог бы рассчитывать на большую благодарность, поскольку ее выражение не связано с объектными действиями. А что касается подчиненного, то он может высказать все, что думает о комичных странностях доминанта, только если из совместности нужно уходить, хлопнув дверью. Такая совместность держится лишь на взаимной необходимости. И если давление обстоятельств, вызывающих необходимость, ослабевает, то совместность распадается. Роль городского сумасшедшего может играть паритетный ребенок при менторе папаши. Независимость ребенка может огорчать главу семейства по двум причинам. Во-первых, папашу ментора огорчает ограниченность собственного влияния, в ценности которого он не сомневается – А во-вторых, его не может не расстраивать, что ребенок не готов в полной мере признать его собственную значительность, в которой родитель совершенно уверен. Подчиненный ментор Подчиненный ментор для ментора-доминанта – это находка и вознаграждение за все непонимание и всю неблагодарность, с которыми приходилось сталкиваться». Сколь долго продлится такое счастье, зависит от ума подчиненного и объективных обстоятельств. Подчиненному ментору ментор-доминант понятен. Он сам находится в переживании своей значительности и понимает, как важно для доминанта ее подтверждение. Доминант хочет того, на что он имеет право – признание своих выдающихся дарований. И подчиненный ментор готов это ему давать в обмен, конечно, на определенные преимущества по сравнению с другими. Оценка доминантом участия подчиненного ментора в совместной необходимости дополняется старательной оплатой подчиненными налога в виде признания значительности доминанта и ценности его личного влияния. При этом сам подчиненный, наделенный не менее выдающимися дарованиями, понимает, что амбиции доминанта подтверждены не столько его величием, сколько положением, которое случайно подарила ему судьба. И в своем доминирующем положении он, конечно, не понимает многого, что понимает его менее удачливой и более уязвленной судьбой подчиненный. Поэтому позиция подчиненного закрыта. Доминант близко не должен догадаться о его амбициях и о его зависти. Если он про них узнает, то выражения восторга мудростью доминанта будут оценены как чудовищное вероломство. Подчиненный ментор сверхмеры лоялен по отношению к ментору доминанту. Доминант с точки зрения подчиненного, должен быть совершенно уверен не только в его усердии по отношению к общему смыслу, но и в совершенной признательности и личной преданности со стороны подчиненного поэтому в отношениях с доминантом-ментором ментор-подчиненный отзывчив и эмоционально щедр. Роль подчиненного ментора при менторе-доминанте – это роль первого ученика. Границы выражаемого подобострастия зависят от меры осознанности ситуации каждым из участников такой совместности. Доминант-ментор тоже, что называется, не Он понимает своего подчиненного, но в его стараниях скорее будет видеть не скрытое коварство, а родение неразумное. Не то чтобы подчиненный был глуповат, но даже при всей своей старательности и эмоциональной отзывчивости он не понимает полностью не стоящих перед ним задач, не всей значительности того понимания, которое ему щедро дает доминант. Основным моментом отношения доминанта к подчиненному ментору будет снисхождение к присущим подчиненному и, увы, неисправимым недостаткам. Хотя, несмотря на все недостатки, это лучший его ученик. Оба находятся во взаимно закрытой позиции. Доминант вынужден скрывать свое разочарование и понимание ограниченности подчиненного. А подчиненный вынужден как огня бояться разоблачения своего истинного отношения к доминанту. Поэтому в такой совместности существует переживание страха взаимного разоблачения. Ни доминант, ни подчиненный, ни при каких обстоятельствах не признают того, что они думают друг о друге. Несмотря на эмоциональную щедрость подчиненного и искреннюю снисходительность доминанта, это совместность взаимно закрытых позиций и вынужденного взаимного одиночества». Если обстоятельства необходимости поддерживают такую совместность, то она будет устойчива, но в ее продолжении никто не получит тайно желанного для себя. При случае подчиненный ментор или выйдет из такой совместности, или займет место доминанта. В этом случае снисхождение возможно, но его проявление будет зависеть главным образом от обстоятельств. При таком развитии событий экс-доминант столкнется с переживанием сокрушительной несправедливости и с глубоким разочарованием в своем выдающемся ученике. Роль первого ученика может исполнять, например, аспирант при профессоре Ментори. Отношение аспиранта к своему профессору почти искреннее. Ну а то, что профессор падок на грамотную лесть, так почему бы этим не пользоваться? Тем более, что и сам аспирант радуется такому же отношению к себе студентов. Аспирант даже не обманывает своего профессора. Ну, а если профессор почтительное к себе отношение связывает лишь со своими выдающимися качествами, то это уже его дело. Подчиненный обличитель Обличитель к доминанту-ментору относится с недоверием. Он не сомневается, что его величие, если и не пустое, то, по крайней мере, сильно преувеличенное. Самолюбование доминанта он считает недостойным и поэтому испытывает к нему презрение. Поэтому в совместности с доминантом-ментором обличитель находится в переживании острой неудовлетворенности, которую вынужден скрывать. Единственная отрада обличителя сводится к возможности иногда озадачить доминанта необъяснимой капризностью или внезапным упрямством. Обличитель скволыжничает из-за мелочных и второстепенных моментов, получая удовольствие от того, что может разозлить доминанта. Роль обличителя при доминанте-менторе – упрямый правдолюб. Скорее всего, в совместности с доминантом-ментором обличитель не видит для себя особых перспектив. Ментор для него, как уже говорилось, лицо презренное, Поэтому такую совместность можно только терпеть. При этом неважно, с чем такая совместность связана. Это могут быть родственные отношения, необходимость заработков или возможность сделать карьеру. Подчиненный обличитель для доминанта ментора крайне неприятное явление. Обличитель постоянно создает для него ситуацию внутреннего неудобства. Доминанта ментора выводит из себя мелочное упрямство обличителя, которое является постоянным испытанием его снисходительности. И дело не в том, что обличитель направляет свое разоблачающее всеведение на доминанта. Достаточно того, что он пытается разоблачить других. Доминанту ментору хотелось бы верить в искреннюю заинтересованность других в ценных для него самого смыслах. Поэтому постоянные намеки на нечестность других являются для доминанта моментом постоянного огорчения. Особенности поведения обличителя по отношению к другим доминант-ментор полностью относит насчет его дурного характера и невоспитанности. Доминант вынужден постоянно ограничивать неуместные проявления мелочности и упрямства обличителя, поскольку это мешает и ему самому, и другим. Если в силу необходимости между доминантом-ментором и обличителем-подчиненным возникают тесные отношения, то основным моментом отношения доминанта к обличителю будет недоверие. Доминант будет постоянно видеть в действиях обличителя скрытые мотивы, а его собственную подозрительность и мелочное упрямство он будет понимать или как неисправимое слабоумие, или даже как проявление злонамеренности. Поэтому совместность между доминантом-ментором и обличителем не может быть устойчива. Роль упрямого правдолюба может исполнять, например, один из сотрудников начальника-ментора. Сотрудник-правдолюб видит, как другие пользуются расположением начальника вовсе не для общего блага, а начальник этого не видит. А когда правдолюб пытается на это намекать, его останавливают. Поэтому любую возможность настоять на своей формальной правоте он будет использовать, чтобы порадоваться возможности установить справедливость и взбесить своего патрона. Начальника такое поведение будет выводить из себя. Во-первых, из-за неуместности мелочного упрямства подчиненного, а во-вторых, из-за необходимости согласиться с его формальной правотой. Подчиненный деспот Деспот подчиненный в совместности с доминантом-ментором искренне не понимает, почему возможность власти ограничивается только уговорами и объяснениями. Неспособность ментора разобраться с другими по всей строгости у деспота подчиненного вызывает непонимание и скрытый гнев. И это непонимание он объясняет ничтожностью доминанта, который позволяет другим манипулировать собой. Деспот знает, как нужно вести дела. Поэтому в стремлении к лучшему он постоянно будет пересекать границы собственной ответственности, бесцеремонно вторгаясь туда, где его присутствие не предполагается. Деспот считает, что доминант-ментор – неисправимый романтик, который ждет от других того же, чего они не могут ему дать. Деспот считает, что доминант-ментор только развращает других своей благодушный снисходительностью и оценивает его благодушие как неисправимый и достойный презрения изъян. Роль деспота при доминанте-менторе – это роль решительного солдафона. Доминант иногда сталкивается с ситуациями, когда все мыслимые средства увещевания и убеждения своих подчиненных не приводят к желанному результату. В таких случаях роль решительного солдафона – которую с радостью выполняет деспот, может быть уместно. Но насилие вступает в противоречие с убежденностью доминанта-ментора в безусловной ценности убеждения и назидания. Поэтому рвение деспота-подчиненного доминант-ментор будет расценивать как бестактное покушение на ценность своего понимания и как помеху своему благотворному влиянию на других». Ментор может только терпеть деспота рядом с собой и только для случаев крайней нужды. Поэтому для доминанта-просветителя подчиненный деспот – это большая неприятность. Все попытки деспота-подчиненного стать активным участником общего дела сталкиваются с ограничением его рвения доминантом. Деспот постоянно будет переживать унижение от того, что его стремление к справедливым и решительным действиям не находят ни понимания, ни поддержки. Деспот вынужден скрывать от доминанта свое презрение к нему и чувство унижения от ничтожности своей роли. Поэтому в совместности с доминантом-ментором деспот-подчиненный всегда вынужден находиться в закрытой позиции. Только в силу необходимости деспот может быть в совместности с доминантом-ментором. Для себя он не видит никаких перспектив, и как только появится возможность, он оставит доминанта-ментора. Доминант тоже не будет особо огорчен. От участия решительного солдафона всегда было больше неприятностей, чем пользы. Роль решительного солдафона может исполнять, например, один из родственников в большой семье. Когда глава семьи-ментор не может договориться с другими и угомонить их, Родственник-деспот в роли решительного солдафона может быть полезен. Но после его вмешательства главе семьи долго приходится жить с неприятными последствиями и грустными переживаниями. В таком семействе оба вынуждены терпеть друг друга и по возможности как можно реже пересекаться. Доминант-ментор хочет одновременно вести дела и получать удовольствие от выражения к себе особого отношения своих подчиненных. В совместности с доминантом-ментором возможны четыре роли. Паритетный подчиненный играет роль городского сумасшедшего. Ментору достается роль первого ученика, обличитель выступает в качестве упрямого правдолюбца, а деспоту остается роль решительного солдафона.